1: Who are you? Dad, but your dad. What happened? What happened?
0: There, he came down. There was a man. Who's got
1: your Who shot Who else is here?
0: My sister. She's in the she... back. Yeah, she's in her room. Is she okay? I, I
2: think so. What's her name? Sabrina. Sabrina.
3: Existen personas en este mundo que tienen la suerte de nacer en un seno familiar donde jamás pasarán carencias. Muchos creen que esto es una señal de que serán personas que crezcan para hacer el bien, ser exitosos o quizás marcar una diferencia en el mundo. Pero si este fuera el caso, ¿estaríamos hablándolo aquí? Por supuesto que no. El caso de la familia Jackson es uno que llamó la atención de todo un condado porque las víctimas eran muy queridas por todos, pero principalmente porque el victimario era un joven a quien muchos habían aplaudido por sus logros. Alexander Jackson decidió acabar con la vida de su familia por completo, pero... ¿Qué lo llevó a tomar esta decisión que hizo que el joven de tan solo 20 años arruinara su vida por completo al decidir arremeter contra la gente que mal lo quería? En la mañana del martes 15 de junio del año 2021, el barrio de Cedar Rapids vivía una jornada laboral hasta que el sonido de unos disparos perturbó la tranquilidad de la casa ubicada en Oakleaf Court. Minutos después, a las 8:23 de la mañana, una llamada al servicio de emergencias alertó a la policía por un posible caso de intruso en un domicilio.
0: Our address is 4414 Oakleaf Court Northeast. I've been shot. My other family member's been shot. I need help immediately. Please. Okay, I'm getting Cedar Rapids on the line here. I uh, I've been shot in the foot. Okay, sorry. sir, stay on, stay on the line. me. Give them the address right away. What's the address of the emergency? Uh, 4414 Oakleaf Court Northeast. Okay, what's going on?
4: That's
0: all about this. Okay. Shots. You've been shot? I guess shot. Sure. Okay, hold on just a second. Are they still there? No, they left. They left? Did they come inside the house? Yes. Okay, where were where were you shot at? Downstairs. No, on your body. On your body, where have you been shot? What? I'm sorry, left where? Foot. In your left foot? foot? Okay, how old are you? 20. How old are you? Twenty. Twenty. Okay. I'm I've got
3: help coming. Just stay on the line with me,
0: okay? Do you know who, okay. who was that broke in? Do you know who broke
3: in? No. La persona despachando a los servicios de emergencia al domicilio de la familia decide mantener a Alex al teléfono mientras tanto. Para aprovechar el momento, la mujer comienza a interrogar al joven para sacar información sobre el intruso. Did you get a look at
0: them? No. Could you tell if it was a man or a woman? Uh uh. A man? Could you tell if they were white, black, Hispanic? That's okay if you don't know. Just stay on the line with me, okay? What's your first name? Uh, I'm, uh, um Alice, did that help coming, in, okay? Just stay on the line with me and don't hang up, okay? This person that you saw in your house, did they leave out the back door? Yeah, yeah. Okay, what's the time delay? How long ago was this? <sighs> okay, do you remember anything? Okay, do you think it was like an hour ago or like five minutes ago? Do you don't know? Ten minutes ago? Ten minutes ago? okay that's right i understand you're in some hello <laughs> alex said, yep, I said i'm coming i'm just talking on the radio too okay okay do you remember what color shirts or what color hair that guy had anything about him what you think it was a black male or a black shirt hello? Hello? okay mm -hmm. And was it a long gun or was it a short gun like a handgun It was a long gun? Like a rifle style? Yes. Okay. Okay, I've got it coming right there on the police court, so they're almost there. Okay, where are you in the house, Alex? Downstairs. You're in the lower oh. level? Okay. My room. In your room? Okay.
3: El interrogatorio continúa mientras los oficiales se acercan al domicilio. La mujer despachante le pregunta a Alex si puede acercarse a la puerta trasera, pero al recibir una respuesta dudosa del joven, decide pedirle que simplemente se quede en la habitación. La mujer finalmente decide enviar a los uniformados por la puerta de atrás, consultando previamente si esa puerta todavía sigue abierta. Al preguntar si se encontraban más personas en la casa, no hace mención de su padre, quien también se encontraba en la casa y a quien también veremos más adelante. ¿Por qué? Podemos considerar esto una primera falla en su narrativa. Pues bueno. La comunicación entre despachante y víctima no se interrumpe y la operadora mantiene la calma de Alex para también poder comunicarse con los oficiales e ir dándoles indicaciones al ingresar a la casa.
0: So he took your gun and shot you? Yes. Yeah. Okay. Hold on just a second. Let me make sure. I tell my officers this. Hold on. <laughs> <laughs> oh very last house on the dead end on the right no you're the first house, aren't you yeah okay okay they're coming into your backyard okay oh yeah. mom and sister to come to the door if they're there, okay? That's why they're ringing your doorbell. Okay. Okay, is your um driveway, does that come out on Scarlet Oak? Uh, sure. Do you, you know, because the house that they're at, which I I think I can hear your doorbell, the driveway's on Scarlet Oak, but you have an Oak driveway. Center. Yeah, okay. Yep, you're right. Oh, yeah. That's a lot of Okay. Could sister and mom be gone, do you think? Hopefully. Okay. <laughs>
3: Los oficiales ya se encuentran en el domicilio, revisando cada ventana posible para encontrar algún movimiento o persona dentro de la residencia. Alex, desde el teléfono, no deja de quejarse debido al dolor, pero esto es lo único que se recibe desde el interior de la casa. Los oficiales no corta comunicación con la operadora, quien los mantiene al tanto del estado de la víctima en el interior. Por su parte, el joven continúa manteniendo presión en su herida para no perder más sangre. Los oficiales se anuncian listos para ingresar y Alex se hace escuchar anunciando que se encuentra en el piso del pasillo de abajo, listo para encontrarse con los uniformados los uniformados demoran apenas segundos cuando desde el otro lado la operadora finalmente pudo escuchar que ya se encontraban con el joven Afortunadamente, también se hicieron públicas las grabaciones de los policías, en donde se puede ver la condición en la que se encontraba la casa y cada cuerpo. El cuerpo de oficiales se divide en dos equipos, los cuales se posicionaron tanto en la puerta delantera como en la trasera para poder ingresar a la residencia. Tanto los oficiales como los perros de búsqueda se reúnen en la sala de estar de la residencia, donde no solo se encontraron con el joven tirado en el suelo, quejándose de dolor, sino también con el cuerpo de un hombre a quien Jackson reconoce como su papá.
1: ¿Quién es tu
0: papá?
1: My sister, she's, she's in back. She, yeah, she's in her room. Is she okay? I I think so. What's your name? Sabrina. Sabrina. Is that a room
2: right there?
5: Yeah. Sabrina. Did you back hey.
2: behind us. I
5: got that. Oh, Sabrina. Hey. hey.
2: Hey. Oh hey. Sorry. Third victim. Third victim.
3: En el video se puede ver a los oficiales intentando descubrir si alguien continuaba oculto en la casa, pero no tuvieron suerte. La única persona que se encontraba con vida en la residencia era el joven herido que encontraron. Mientras continúan investigando cada espacio de la casa, incluso con perros rastreadores, se encuentran finalmente con el tercer cuerpo sin vida de la familia. Tanto en las grabaciones como en las declaraciones del cuerpo uniformado que estuvo en la escena del crimen, se puede constatar que los mismos se ocuparon de revisar cada lugar de la casa para asegurarse de que un posible asesino, ladrón o un simple malhechor esté escondido. Después de hacer esta revisión, se ocuparon de sacar de la escena al sobreviviente y llevarlo para ser tratado inmediatamente en el hospital de Sandu. La familia Jackson vivía en el barrio suburbano de Cedar Rapids, una zona tranquila del estado de Iowa, conocida por no tener demasiados inconvenientes y tener un área urbana que comenzaba a hacerse conocida por su prestación industrial y cultural. Con una población de cerca de mil habitantes, la ciudad mezcla perfecta la vida urbana y la vida de campo. Es una de las pocas ciudades del mundo en el que se puede experimentar cinco temporadas climáticas. El matrimonio de John Perry Jackson, de 61 años, y Melissa Fern Jackson, de 68 tenía dos hijos, Alexander de 20 y Sabrina Hannah de 19. La familia residía en una casa de cinco habitaciones y cuatro baños sobre la calle Oakley Court a la que se mudaron desde Oregon. Ambos hijos del matrimonio eran estudiantes de la Universidad de Iowa en el Instituto de Arte y Ciencias en la capital del estado a 35 millas del sur de su casa. Los hermanos asistieron a la secundaria Kennedy en Cedar Rapids donde Alex se volvió scout siendo uno de los más importantes de su equipo. Este no fue el único reconocimiento que logró el joven. Unido a una fundación, decidieron restaurar la histórica casa Frankie para que pudiese ser adquirida por familias de bajos ingresos. Esto generó que el joven saliera en los periódicos locales y recibiera elogios de los vecinos del barrio. Los Jackson eran una familia feliz que no tenía ningún inconveniente a gran escala entre sus miembros. Sus vecinos los calificaban como amables y tranquilos, buenos vecinos en general. Y si bien este era el concepto de todo el mundo sobre los Jackson, existe una historia que salió a la luz debido a este crimen y que es importante que la conozcamos antes de continuar avanzando en la investigación. Si bien ambos niños tenían reconocimientos positivos y eran motivo de orgullo para sus padres, había una sola cuestión que generaba conflicto en la familia, la educación. Sabrina tenía buenas notas en sus estudios y era una de las mejores de su clase, pero Alexander, por, la otra, por el otro lado, no estaba logrando buenas notas. Esto hizo que se desarrollara un problema con su padre. Alex, en su primer año académico en la universidad, tuvo un desempeño normal, pero el primer semestre del segundo tuvo una baja importante en su rendimiento. Y luego, a pesar de tener a favor 13 créditos escolares para su segundo semestre, solamente aprobó una materia. Por supuesto, su padre no estaba para nada contento con esto y le dio un ultimátum a su hijo. Solo pagaría la mitad de su educación a partir de ese momento ya que el joven no estaba poniendo el esfuerzo necesario para continuar con sus estudios. Alex, ante esta situación, decidió informarle a su padre que quería tomarse un descanso en los estudios. A esto recibió una simple respuesta, o conseguía un empleo o se tenía que ir de su casa. Pues digamos una respuesta normal, sensata de cualquier padre. Pero, ¿cómo cayó esto a Alex? ¿Puede ser que la desesperación lo llevara a tomar decisiones impensadas? Entonces, hagamos un repaso de los hechos. En la residencia Jackson se encontraron los cuerpos de Jan, Melissa y Sabrina, sin vida. El único sobreviviente era Alex, quien había recibido un disparo en el pie. Las víctimas tenían múltiples heridas de bala en el cuerpo. Además, en la escena del crimen se encontró un rifle semiautomático calibre .22 en la casa. Se asumió que esta era el arma utilizada, a pesar de que Jackson confirmó en la llamada al 911 que esa arma le pertenece a la familia y que el presunto responsable la había utilizado para dispararle a toda la familia. En sus declaraciones, más adelante, mencionaría que la habían sacado junto a su padre la noche anterior para limpiarla. En su declaración, Alex había mencionado que estaba durmiendo en el sillón de la casa cuando fue despertado abruptamente por disparos. Cuando vio al presunto intruso, este llevaba una máscara cubriendo su rostro. El joven había intentado quitarle el arma al hombre, habían forcejeado y ahí fue cuando supuestamente recibió el disparo en el pie. Según su testimonio, el intruso era un hombre de tez oscura, vestido completamente de negro y utilizando zapatillas verdes. En base a las declaraciones del joven, se comenzó entonces a desarrollar la investigación. Las primeras pericias sugerían que Alexander había mentido y había desarrollado una mentira que desarrollaba alrededor de un ladrón falso, ya que no se encontraron señales de que haya existido una entrada forzada o de que alguien hubiese tenido dificultades para ingresar. Por otra parte, la casa cuenta con cámaras de seguridad y las mismas no tenían ningún registro de una persona ajena a la familia ingresando a la casa ese día. Se tomó en cuenta también el reporte de los policías que llegaron al domicilio. Los primeros en llegar a la escena aseguraron que encontraron múltiples víctimas que sufrieron heridas de arma en diferentes habitaciones de la casa. El punto principal de la investigación entonces se enfocó en la última discusión del joven con su padre, en la que el mayor le había dado un ultimátum con respecto a su situación académica. Analizando el teléfono del acusado, la policía encontró evidencia del uso de sus redes sociales alrededor de las 6 de la mañana, lo que invalidó completamente su narrativa de que se había despertado esa mañana con el sonido de los disparos. Otro punto que complicaba la situación del joven de 20 años es que se había reportado que estaba en línea de sucesión para heredar más de 2 millones de dólares del fondo de sus padres. Regresando al día de los hechos, en la ambulancia, mientras Alex estaba siendo trasladado para que su herida sea tratada, hizo algunas declaraciones que fueron captadas por la cámara corporal del policía que se encontraba con ellos. Alex fue el único sobreviviente de este ataque en esa casa, por lo que el interrogatorio comienza en el momento del traslado en ambulancia y continúa mientras es atendido en el hospital. No, Jack, Alex. Like a fist
1: were sleeping on the couch and the porch or sorry you were sleeping in the porch
6: yeah
2: okay then what happened did you hear gunshots or what yeah okay you heard gunshots <laughs> and then saw somebody in your house yeah okay all right you all good we are all
7: good all right. alex you go to school anywhere
4: Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información. ¿Qué
6: uh, es la
2: universidad?
5: ¿Universidad de uh, Iowa? Sí, esa. ¿Estás
2: bien para ir? ¿Estás bien para ir? ¿Estás bien
5: ¿Estás bien anything. No. Alex, who opened the back door? Uh, I don't know. It, it is. You only saw one guy. Yeah. One guy.
2: Yeah.
3: El interrogatorio que veremos a continuación fue mostrado en el juicio, del que hablaremos un poquito más adelante. Las declaraciones del sobreviviente son recolectadas por los detectives Matt Delinger y Sarah Lacina, quienes se encargaron de entrevistarlo durante horas, mientras este era tratado por la herida que recibe en el pie.
2: What did you say? I'm sorry. Well, I pushed, pushed him. Then uh, he tried to take the guy. Then, well, see what happened. So he tried to take the gun from the guy? Yeah. And then he got that happened. Okay. I think I grabbed his gun. Where'd my goat? Fire. and then obviously
5: that
2: happened. So when you and him were struggling with the gun? Yeah, struggle, yeah. And then and then he, he fired it? Yeah. And it shot you in the foot. Yeah. And so. and then what happened?
3: La situación no dejaba de ser extraña. Todos los caminos conducían a Alex dejándolo como el principal sospechoso, además de que sus declaraciones no se sostenían de manera firme. Los investigadores aprovecharon el momento y le preguntaron sobre su salud mental, si poseía algún tipo de enfermedad o trastorno diagnosticado a lo que Alex contestó que su cabeza se siente bastante normal y que no había tenido ningún tipo de pensamiento oscuro. La entrevista seguía de manera normal hasta que se preguntó al respecto de sus notas en la universidad. Es difícil pensar en el joven como una víctima si ni siquiera sufrió una herida de gravedad. Además, siendo el único testigo del crimen, porque un presunto asesino lo dejaría con vida. Si se trata de un homicida o un ladrón, es, un, es uno probablemente, digamos, descuidado. Que por otra parte, uno de los últimos interrogatorios del joven fue afuera del hospital, donde finalmente puede sentarse frente a los investigadores y volver a reafirmar su posición con respecto a lo sucedido esa fatídica mañana.
5: Hey. A few more developments. Um, I'd like to chat about it. Maybe you could tell me about your foot, too. I'm going read your again, just like we did before. Okay. Okay. So, I know when we left, we kind of told you where we were at on this thing, and mm -hmm. you told us where you were at on that thing. So, w one of the big uh, things that we need to, to really hammer out was this video, right? This, this ring video from your house mm -hmm. uh, that would help substantiate some of what you told us. And... I uh, talked to my guy, Jeff. He, he does all the forensic uh, or digital forensic type stuff, phones and computers and cameras and, and things like that for us. See, good news, he did a search warrant for the ring and got it back. There are no clips of anyone uh, leaving your house. That one in the back, uh, there is a clip there that they were looking at, and it just kind of used that as an example of how much of your yard it covered. That was the whole backyard. Okay, yeah, I didn't know that was one right in the back. Yeah, I thought it was just one. Night. So there's that one, right? And there's that one camera in the backyard.
2: And again, I mean, there's... The, 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 apparently the motion activated. Because so, last night didn't they get dumping water off the... Yeah, you, you dump some water off the back? A bucket of the yeah. the water? Maybe my parents did. You clearly didn't know
5: about the camera. But I'm telling you, there's a camera back there. It captures your
7: whole backyard, um, including... What appeared to be you, I didn't personally see it. I'm just
5: relaying what he told me. Okay. And he also told me there's no video of anyone leaving. Okay. The front, same thing. No video of anyone leaving. With that in mind, I know that earlier was really stressful for you. You know, you'd just been, just been shot in the foot. Things were rough. Now's a good time that if you want to, you know, let us in there The world about what what, what happened. Uh, you know, we're all ears. Uh, like I said before, about lying to us, we are. We understand people have reasons, and we can't promise you that if we weren't in your shoes, we wouldn't do the same thing. But at some point, you gotta you gotta just be honest with this man. We know no one left. Well, I'm telling you how I saw it. You know, right? You still think someone was there? Yeah. I want to know someone was there? Okay, how did they get out? Um, I can't really remember. Probably, but door they came in, or not. But they didn't. But you were upstairs. There's just uh not...
2: yeah, We have the video, have no. That has videos on the front and back of the house and on the garage. The only exit. Alex, I mean, we went through what you said. Okay. Because we wanted to find. But listen, I'll give you the respect and believe you until it just gets to the point where it's just fantasy now. Okay. And when we get, so what do we do? We expedite the ring cameras to, because hey, if we can see some guy coming and going from the house, that is what we need to see. When we don't see that, so in order for your story to be true, that means some would have had to bypass your ring cameras and not set them off get lucky enough that a door was unlocked and they picked the right door to be unlocked well, we don't
5: usually any walker
2: okay okay fine but then for them to know that now you call them an intruder but I'm not going to call them that because nobody came in there to burglarize anything. they came in there to murder people that's all that happened there no items were taken but if they came there to murder people like you said then they would have had to get lucky enough that you had left a gun out for them and left the ammunition out so they could load the gun and then be able to know right where everybody's at and everyone and get in a fight with the biggest person in the house and have struggle with the gun be able to escape without you them or without them setting off the camera so they've now come and gone and we have none of that so we looked in that's your story mm -hmm. i'm pretty sure you i tell that story to you you cannot sit there and look me in the eye and say yeah well that did happen because that's come on you just heard me say it that's not even possible
5: because i think you're right i think i think you're absolutely right i think dad puts those things out. you don't pay that close attention to them and that's just one of those things you weren't thinking straight Alex. you weren't people that are thinking straight don't do these kind of things they talk themselves out of it they go have a beer they talk talk with their friends they go for a drive they cool off They realize, you know, these things that I'm stewing about are not that big a deal. Whether my sister votes Democrat or my parents always take her side, or or whatever, whether judging me or life's not a success, those are things that normal people have can figure out a way to 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 work themselves
2: through. Okay. That's why I don't think you were really thinking that straight when you came up with that story. Well, I don't know what else you
5: want from me. I don't know. Well, Alex.
2: Are you ashamed? Is that why you don't want to tell us? Oh, I don't want to tell you because I didn't do it. Well, you don't want to, well, no, you did do it, but there's a reason why you don't want to tell us. Um, is it because you're scared of what's going to happen if you tell us?
5: Anything else about this that, that you want us to to know that you think we should know that we don't already know from, from what we talked to you about? Not that I can really think
2: of right now. Because this is what's happening, Alex. I just remember earlier today we talked about what do you want to happen at the end of the day you want to go home? right when you're not going to go home okay. you're being charged with of your mom your dad and your sister and you're going to go to jail so if you don't have anything else that you want to tell us Matt and I are going to get up and the officers are going to put you in handcuffs and take you over to the jail this is your last opportunity
3: fue detenido por el homicidio de sus tres familiares y fue llevado a la cárcel del condado de Lynn con una fianza de tres millones de dólares, un millón por cada víctima del crimen. El juicio comenzó en la corte del condado de Lynn el 13 de enero del año 2023. Una de las primeras personas en declarar fue uno de los investigadores que llegó a la escena. En el interrogatorio con la fiscalía, respondió a algunas preguntas sencillas pero que aclararon algunas dudas sencillas que podían surgir en el jurado.
8: If the intruder was the gun, where would you have expected to find Mr. Jackson's fingerprints?
6: Not on the stock end, on the, on the barrel end is where I would expect to find those.
8: Can you remind us how you described the quality of those prints?
6: Uh, the quality was very good on those, there was lots of detail present.
8: Would you expect the quality of a print to be that good if a struggle was ensuing over this firearm? Uh, not at all. And you say not at all, very definitively. Can you tell us why you say that?
6: If there's a struggle uh, and somebody was gripping the gun there, there's gonna. That means there's forces on both sides, so that gun's gonna be moving around, um, and prints are very delicate. So you know, as we described earlier, if you slide your hand across something, it makes smear marks and kind of distorts the whole print. Um, those prints didn't really have any indication at all of um, that type of movement on the print. Um means that they were large enough and of good quality enough. There's a lot of crisp detail in those prints.
8: Based on your training and experience, Investigator Bosenberg, did you form an opinion as to whether or not there were any signs of forced entry to this back door?
6: I did not uh, see any of those signs on this door.
8: The back door was not the only um, point of entry or exit from this home, correct? Correct. During your investigation, did you happen to observe the other doors to the residence? Yes. Did you, on any of the uh, entrance-exit doors to the residence, observe any signs of forced entry?
6: No. Good
1: morning, Mr. Jackson. Good morning. So, Mr. Jackson, you understand, sir, that you have a right to testify, is that correct? Correct. All right. And there's a lot of things during the course of a trial that um, are strategic choices that... Uh, lawyers get to make on behalf of their clients. This is not one of those choices. So you understand that whether or not you testify is solely your decision, um, not your lawyer's decision, not my decision, not anybody's decision except yours. Do you understand that? Correct. All right, I'm sorry, is that a yes? Yes. All right. Um, it, have you had enough time to talk about Uh, your decision to testify or not with uh, mr. Johnson miss Garner and or miss Foley uh, Yes, all right, and are you satisfied with the advice and uh, advice? Um, that they've given you in connection with your decision to testify or not testify. Yes, have they? Have you had an opportunity to ask any questions you may have about your decision to testify? Uh, yes all right. and
3: para cerrar el caso, la fiscalía presentó su análisis de lo sucedido aquel día en la residencia de los Jackson. Este análisis comienza con la idea de que Alexander le disparó a su familia luego de que su padre le dijo que tenía que conseguir un trabajo o irse de la casa. En ese momento la cuenta de Alexander tenía solamente 30 dólares. La fiscalía mencionó que Alex le disparó a su padre mientras bajaba la escalera a la sala de estar y mientras el hombre se hallaba en el suelo, el asesino se paró sobre él y disparó dos veces más en su cabeza. Su madre, por otra parte, fue hallada sin vida en la habitación principal, mientras que su hermana fue hallada sin vida en la cama de su habitación. Luego se disparó a sí mismo en el pie. Finalmente llamó a los servicios de emergencia y desarrolló esta historia del intruso que entró y mató a toda su familia, pero sin evidencias que pudieran sostener este delito.
8: When asked who he was home with, the defendant said that he was home with his sister. She was in her bedroom. Sabrina, I've been shot. Dad's been shot. Are you okay? Nothing. And the reason. El
3: abogado defensor del joven mencionó que los Jackson eran una familia feliz y que no tenían motivo para desarrollar una disputa a este nivel. Vecinos y testigos parecían confirmar esto y afirmaban también que Alexander nunca tuvo un problema de violencia o de salud mental. Y finalizó diciendo que Alex no tenía motivo para herir a su familia y que el caso debería cerrarse por duda razonable.
1: All right. On each of, as to each of the three counts, um, form a verdict. Two has been executed. We the jury find the defendant Alexander Jackson guilty of the offense of murder in the first degree. And Ms. Pearson, are you the four person? And is that the verdict of the jury? Yes, Your Honor. Or the verdicts of the jury? Yes. Mr Johnson, would you like the jury polled? Yes, Your Honor.
3: Alexander Jackson fue encontrado culpable de los cargos por asesinato en primer grado de sus padres. Jan Jackson, Melissa Jackson y su hermana Sabrina Jackson recibió la pena de tres cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional el pasado 3 de marzo. Por otra parte, el abogado defensor de Jackson mencionó sentirse decepcionado por el veredicto, diciendo que la policía accionó de manera apresurada y juzgaron a Alexander sin premeditación. Una de las defensoras del joven mencionó que consideraba que los oficiales habían decidido que Jackson era el homicida después de los primeros 35 minutos del interrogatorio, que duró alrededor de 7 horas, y que la investigación no incluyó un ADN o algún testeo que identifique si verdaderamente el joven era el culpable. Según ella, en el arma había dos huellas digitales, una del acusado y una de una persona no identificada. También mencionaron que Alex tiene tan solo 22 años y vivirá el resto de su vida en prisión por un crimen que no cometió. La defensa del joven apelará al veredicto con la esperanza de que la situación cambie para él. Si bien el caso es especial debido a que en el juicio se mencionaron algunas cosas que podían presentarse como dudas razonables. Lo importante de esto es que Jackson no volverá a caminar por las calles de su barrio como un hombre libre. La justicia se hizo presente para los miembros de su familia y afortunadamente esa justicia no se hizo esperar demasiado. Por otra parte, la prima de Alex, Daniel Jackson Parson, hizo una declaración a los medios luego de la lectura del veredicto y creo que pues, se puede decir que son las palabras justas para terminar con el caso el día de hoy. Alex quería que el mundo creyera que él era una víctima en este crimen horrendo, pero sabemos que ese no es el caso. Y ahora todos saben la verdad de lo que sucedió ese día. Alex mató a tres miembros de nuestra familia y ese dolor no se irá nunca. Jan, Melissa y Sabrina fueron amados. Ellos vivirán en nuestros corazones y en los corazones de quienes los
7: conocieron para siempre.